0: Saudações amigos, eu sou o Lucas
1: Cabreiro, eu sou o Matheus Botura e eu sou o João Vitor e este é o Cine Club Junta 7.
0: Pois bem, esse é o Cineclube Junta 7 o podcast em que a gente pega dois filmes conhecidos ou não e debate sobre eles ao longo desse programa. A cada 15 dias nós três aqui do elenco fixo do podcast selecionamos um filme e o segundo filme é a escolha do público dos, do pessoal que acompanha o Junta 7. Então se você quer participar do Cineclube Junta 7 indicando o seu filme pra gente, manda um e-mail pra gente para juntacast.gmail.com ou então manda um comentário nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, ou no site do Juntaset.com.br. Não esqueça de acompanhar os outros podcasts do Junta7 pelo nosso feed, ou então pelo iTunes ou Podflix. Lembrando que a gente tem podcast toda semana. Numa semana, o JuntaCast, nosso podcast de variedades, e na outra semana, o CineClube Junta7.
1: Bem pessoal, e nessa semana o filme que eu escolhi foi o Taxi Driver, que é um filme de 76 e dirigido pelo Martin Scorsese.
0: E o filme escolhido pelo nosso público é uma sugestão do Armindo Ferreira, que foi um filme de 1977 dirigido pelo George Lucas, que é o clássico Star Wars Episódio 4 Uma Nova Esperança. Lembrando que esse podcast vai trazer spoilers desses dois filmes, por isso ouça por sua conta em risco. Mas vamos deixar Star Wars para o nosso segundo bloco, agora nesse primeiro bloco vamos falar sobre sobre Taxi Driver.
1: Bem, pessoal, o Taxi Driver conta a história de um motorista de táxi chamado Travis Bickle, que é um ex-veterano de guerra do Vietnã, e que ele se sente perturbado com a solidão dele, com, com o rumo que o mundo tinha, uma época é, que os, os bairros de Nova York eram tomados pela prostituição, por drogas e violência, ele se sentia incomodado com toda essa putrificação. Falei certo? Putrificação? Tá. Com toda essa cagada que a sociedade deu, né? E ele vira Motorista de táxi exatamente pra meio que se conseguir fazer alguma coisa, ganhar dinheiro, e eu, acho, e eu percebo que ao mesmo tempo esteja em contato com as pessoas. E como diversão ele vai no cinema por E a pergunta que eu queria deixar pra vocês é se o filme ele é superestimado estimado. Por ser um clássico e super conceituado aí pela mídia como especializada. Ele
0: é na é, veia, né? É, é, veia é na
1: porta. Maluco, tem que ser assim, cara. Eu vou deixar o, é... o Matheus falar primeiro,
2: mas é um. Filha da puta, não. <risos> Cinco
1: minutos, candidato Botura. <risos>
2: Eu não posso dizer Que ele é superestimado Porque assim A gente pega Dois dos grandes nomes Da indústria cinematográfica Que é o Scorsese como diretor E o Robert De Niro como ator Só que o que acontece Eu acho que o caso Do Taxi Driver Ele vai cair Naquilo que o Lucas Muito bateu em cima Do filme do Monty Python Que a gente discutiu no, Na primeira temporada Talvez pra data Que ele foi lançado Em 77 Que foi o período Após a, a Guerra do Vietnã Isso fosse uma coisa muito muito mais pesada, muito mais marcante do que pra gente que tá vendo hoje ele 30 anos depois que ele foi lançado. Eu, 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 eu vou me basear nisso, eu não vou dizer que ele é superestimado, só que também não tem como falar que ele teve seus métodos. Eu acho que é mais porque ele foi, foi muito datado, então ele não faz tanto sentido pra gente
0: hoje quando ele fez no, no lançamento dele. É, então, quando a gente fala superestimado, tá a entender de que as pessoas pintam que o filme é bom, sendo que ele não é. Eu acho que não, é, não chega a a ser o caso do Taxi Driver. Ele é um filme bom. Eu, ao menos, na minha opinião, ele é um filme bom. Então, se as pessoas falam que ele é um filme bom, é um porque ele é um filme bom. Mas é realmente o que o Matheus falou. Ele cai no efeito de ser muito aclamado e das pessoas acharem que ele é a prova suprema de que dá pra gente fazer cinema. É o é o exemplo supremo de cinema. Tem outros filmes que conseguem ir bem mais além que Taxi Driver não necessariamente são aclamados como ele. Mas, é, por incrível que parece, eu concordo muito com o que o Matheus falou. Mas eu quero deixar isso bem, bem claro. Tipo, o superestimado em questão tá no sentido de que ele é aclamado. Acho que superestimado não seria a palavra certa. Porque superestimado dá a impressão de que estão pintando ele é algo que não é. Tipo, estão falando <risos> que um filme ruim é bom. Mas não, é um filme bom e as pessoas falam que ele é bom. Só que julgam como um dos um dos elementos supremos do cinema e não é, tem coisas que são tão boas quanto o Taxi Driver. Vai, João. Então, eu acho
1: que é exatamente esse problema porque você pega Taxi Driver, eu peguei ele primeiro porque eu tinha curiosidade de ver esse filme e segundo porque ele era bem, ele é bem dito pelos, pela crítica e etc. Tanto que ele praticamente tá, no, tá do lado de Poderoso Chefão, O Iluminado tipo ele, quando você pega essa guia de lista aí, ele tá entre uns filmes, um dos filmes mais influentes. Seja porque o Robert De Niro é um ótimo um ator, ou porque tem o Scorsese como diretor, independentemente mas eu acho que pode ter a ver exatamente com o que vocês falaram, eu acho que tem muito a ver com o que vocês falaram de ser uma coisa do tempo, porque é um filme que retrata a sociedade naquela altura tem muita coisa interna e contexto, e eu acho que ele tem dois pontos para ser explorado um deles é a questão da solidão do personagem do Travis, dele de ficar sozinho, etc, depressivo tem aqueles problemas psicológicos lógicos que dá. É notável, não fica explícito em nenhum momento, mas você sabe que o personagem ele tem algum tipo de distúrbio. Inclusive o próprio Robert De Niro leu a respeito de... Como é que fala? De problemas mentais, digamos assim.
0: É, porque ele não consegue e também...
1: dormir também, né? Ele não consegue dormir, você vê que... Você se sente incomodado pelo personagem dele. Por exemplo, você vê que ele não tem muito, muita noção das coisas. Eu, eu fiquei até, inclusive, pensando como é que um cara desse vai pra guerra. Tipo, como se ele não tivesse capacidade pra lutar a guerra, ou será que foi a guerra que deixou ele desse jeito? Então tem esse ponto de vista. Mas você também pode analisar isso como uma crítica, digamos, à sociedade onde tudo tá denigrido, aquele meio, tem gente que fala que é uma crítica mais ao capitalismo, das pessoas que têm pouco, se sentem vazias, de não ter, de não ter digamos, como se o ter dinheiro, o ter as coisas é que trouxesse algum tipo de alegria pessoal. Então eu acho que esse filme representa o um cara normal uma vida parada e que, é, e que é assim a nossa vida. Tipo, a nossa vida não tem nada de muito excitante, digamos. É só uma vez ou outra que tem alguma coisa, mas por exemplo, às vezes a gente passa o dia todo no computador. Imagina fazer um filme, um filme disso. Seria um filme parado. Eu acho que é exatamente essa, isso que o Scorsese tentou trazer, sendo que parte desse filme, inclusive, é adaptado do diário de um cara chamado Arthur Brenner. Esse filme é inspirado nessas anotações. E fora isso, eu, acho, eu gostei do filme, eu achei ele interessante, cansativo em alguns momentos, porque ele demora pra engrenar, tals, mas eu acho que é muito por conta do tipo de filme que a gente tá acostumado. Quando a gente é muito filme blockbuster e a gente pega um filme desse, a gente sai meio na contramão do que é aquilo que a gente acredita que pode acontecer.
0: Eu gosto de pensar muito pelo lado psicológico, justamente aquilo que você falou, que é a vida de um cara normal. É o recorte da vida de um cara normal. Que cansa de fazer coisas normais. E uma cena que é que é o ponto de virada justamente do Travis, dele perceber que ele tá cansado de fazer coisas normais. É quando ele conversa com o um amigo dele, o outro taxista o mágico, o mago, né, que é o personagem do Peter Boyle, que é chamado é, aqui de sabe tudo, que aqui é sabe tudo. Aí no... Português, é em Portugal. Português. É, sabe tudo. <risos> e ele fala que... Você não pode se tornar o seu trabalho. E, é, e eu acho que é, é... Na verdade é a partir desse ponto... Que ele toma uma atitude com relação a tudo... Que acontece de errado na cidade. Na Nova York da, em que ele vive. Esse é meio que o ponto de virada dele. E, cara... Isso é basicamente a vida de todo mundo. Sabe? Quantas pessoas que você não conhece... Que são engolidas pelo próprio trabalho. Que se tornam apenas uma pessoa que trabalha... que Bate cartão às 8 da manhã pra entrar e bate depois às 6 da tarde pra ir embora. Quantas pessoas que você não conhece que são assim? Que seguem a mesma rotina todos os dias. Os dias vão e vêm e não muda nada. É interessante ver ah, o ponto de vista do Travis justamente porque, tirando todos os problemas mentais dele, mas esse aspecto realmente dele ser um cara comum é algo que pode ser aplicado a gente. Você consegue ver esse tipo de identificação, Matheus? De que ele é um cara normal, que tá sendo engolido pelo trabalho E com relação à sua vida Ou com experiências pessoais
2: Olha, pelo menos a visão que eu tive Foi que ele usa do trabalho para meio que suprimir Alguma coisa, que nem foi dito aqui Que ele foi um cara Que prestou, que serviu Na guerra do Vietnã, o exército americano E diz ele próprio no filme Que foi dispensado depois por boa conduta E eu não, eu não lembro Qual filme fez essa referência Que, que tem dois soldados Conversando depois que eles voltaram pra casa Inclusive acho que foi Capitão América, se não me engano Que um personagem, ele tá acordado E o outro pergunta por que, é, Acordado não, ele tava incomodado E o outro pergunta por quê. Que ele fala assim, ah, sua cama é muito fofa Não sei o que, uma coisa assim E eu acho que é meio que esse o caso do personagem dele Ele tenta voltar àquela rotina De ser uma pessoa normal, só que ele não se vê Mais como uma pessoa normal Tanto que, penso eu Que ele, foi, que ele é uma pessoa atormentada assim Por alguma coisa que ele passou na guerra inclusive eu lendo é, resenhas para tentar entender melhor o filme, falam que aquele corte de cabelo que ele fez bem pro final do filme, que ele, aquele moicano com careca do lado, era um corte adotado por fuzileiros que iam para missões de risco muito grande então certeza que aconteceu alguma coisa na história dele que deixou ele afetado dessa maneira e ele tenta suprimir essa dor que ele sente com outras coisas é, o, o trabalho de taxista, é, quando ele tenta manter o um relacionamento com a, com a Betsy, que é a personagem da, da Sybil Shepard. Depois, quando ele tenta tirar a íris da prostituição, então ele tenta essas atividades diferentes, até mesmo quando ele tenta matar o candidato a presidente, ele, pelo menos a pessoa que eu tenho é que ele tenta suprimir essa dor que ele tem de algum trauma passado com essas coisas. Candidato Palpatine, né?
0: É, <risos> é talvez essa vontade dele de fazer alguma coisa porque ele percebeu que todos os horrores que ele viu na guerra estão se estendendo pro, pra civilização. A, como como ele passa as noites em claro e ele resolve trabalhar como taxista, ele vai passando pelas ruas e ele vai vendo que tem pessoas desprezíveis e é tão horrendo o que ele vê nas ruas quanto o que acontecia na guerra, por exemplo. Mas uma coisa que eu percebi é que não fica muito evidente essa questão dele ter ido pra guerra, dele ser um veterano do Vietnã. Vocês acham que o filme perde um ponto por conta disso? Perde pontos por não explorar de forma mais explícita que ele é um veterano de guerra e que ele tem traumas daquilo lá? Que eu não sim que é um cara traumatizado por causa da guerra. Eu acho que ele é um cara que é assim, pronto, acabou. Esse essa é a vida dele, que... ele não necessariamente é traumatizado pela guerra.
2: Eu acho que não, porque eu sei, acho que sei não, lá, não. parece que meio que fugiria da temática do negócio é, focar muito nisso. Eu acho que, que essa percepção de trauma ou não fica muito realmente na entrelinha e na visão de quem tá vendo. Então, é legal porque acaba gerando um debate que a gente tá falando aqui agora. Ele foi, não foi? Cada um tem uma percepção diferente. Que eu acho que se ficasse muito evidenciado talvez não fosse tão interessante assim, a única comprovação entre aspas que a gente tem, que ele foi um veterano de guerra, é o que ele fala pro cara do táxi, da, da companhia de táxi, só que até então a gente sabe que em diversas vezes ele mente durante o filme, será que essa foi uma verdade foi uma mentira, a única coisa que, que, eu, que eu me baseio é que ele claramente é uma pessoa perturbada por alguma coisa, então por outros filmes que eu vi que baseado de guerra, que tem muita gente que acaba voltando atormentada, eu tenho essa percepção. Eu também. Eu
1: posso traumático da guerra. Eu acho que, que a gente não é veterano de guerra, a gente nem entende psicologia pra falar, não, o personagem apresenta. Mas tá. tem esse negócio do dele ter falado, ele fala uma vez aí pro cara do táxi, depois ele fala pro cara da agente, que é um agente especial lá que protege o senador. Então isso daí, tipo, é uma mentira que ele manteve, digamos assim, então não sei. Mas pro, pros pais ele já fala que ele é um cara do governo, que tá fazendo uma coisa importante. Sim. E eu acho que esse negócio aí do moicano também é bem. Fica meio. É meio subjetivo, digamos. Por que, que ele faria isso sendo que ele não foi pra guerra? Ele, tipo, ele teria que ter algum conhecimento prévio. E digamos que se você não foi pra guerra, na altura você não ia saber disso, né? Você teria que conversar só se você conversasse com algum. Com alguma... Algum CEO, digamos assim. Mas eu acho que não, não se aprofundar. Eu acho que não
0: se aprofundar no personagem dele deixa
1: ele mais superficial e mais vazio ainda.
0: E de certa forma mais intrigante. Eu lembro que. Total. Quando a gente quando eu comecei a assistir o filme, eu mandei um WhatsApp pra vocês eu falei, putz, a gente vai escolher algum filme que não tem protagonista meio Lele da Cuca, porque <risos> eu lembrei muito do Batman de Psicopata Americano, porque eles seguem meio que o mesmo caminho eles são pessoas vazias de emoção sem emoção, intrigantes eles são muito intrigantes e em muitos momentos eles usam a beleza ao favor deles, pelo fato tipo, o Robert De Niro, o Travis ele era charmosão e tal bonitão, boa pinta ele conseguiu flertar e conquistar de certa forma a Betsy... a mesma coisa que o Batman, no um psicopata americano. E uma um e é isso que eu queria, na verdade, explorar um pouco, um pouco a conexão entre os dois, porque os dois eles têm uma visão de mundo diferentes, mas que caminham pe pelos mesmos pelos mesmo, pelas mesmas trilhas, que é, enquanto o Batman, ele quer as coisas só para ele, que ele quer ser o melhor em tudo, o Travis, ele quer limpar o mundo da escória, só que os dois eles seguem a mesma forma que é da violência. O que mais que vocês conseguem ver de conexão entre os dois? Ou eu que tô viajando em trazer uma conexão disso? Acho
2: que só o fato dos dois serem atormentados. Você falou de beleza, o personagem do Robert De Niro é zoado, ficadinho. A uma latinha feia. Ah, mas <risos> ele tem... Para os padrões de
0: beleza da época, aquilo lá era galã. É, tem.
1: Isso digamos também, né? que ele não é tão judiado assim também. O cara. Tudo bem que é o Robert
0: De Niro, de Niro mais novo, né? Ele tinha o um que naquela época? Quantos anos? 26. Devia dois. ter
1: 26, 27 mesmo, a idade do personagem dele. 30 no máximo. Sim. Não, mas eu acho que o que dá pra associar mais é o trauma, porque assim, é... Taxi Driver, psicopata americano, as críticas são diretamente por uma sociedade do consumo, uma sociedade do American Way of Life, onde você tem que ter pra você ser. Então, isso pode ser uma comparação, porque como o De Niro, o Travis, quer dizer, ele tinha aquela vida monótona, sem assim, agitação, uma, e uma vida, digamos, sem dinheiro, que no caso é o contrário totalmente do Bateman, mas só que mesmo assim, isso gera o um vazio nele. Só que o engraçado é que você analisa o personagem do De Niro como uma pessoa que não tem muito, que é, só, é, que é vazia nesse meio. E você pega aí o Bateman, que já tem dinheiro, só que mesmo assim ele é vazio. Então, acho que ao mesmo tempo, eles são contrapontos de que felicidade é um estado de espírito.
0: Acho que um outro, contra, um outro ponto que eles têm a ver, é que os dois eles são pessoas extremamente julgadoras. Porque, ao menos eu, foi o que eu senti, por exemplo, no personagem do Robert De Niro, no Travis, que todas aquelas sequências em que ele tá dirigindo o carro e ele fica olhando pelas, a, pelas calçadas, as pessoas passando, e ele no, na multidão vendo as pessoas, é eu pelo menos sentia que ele tava julgando todo mundo, julgando aquelas atitudes e isso consumia até ele realmente tomar uma atitude e limpar as ruas da escória e pra, pra mim eu acho que o, o filme ele ganha pontos justamente por isso, na parte em que ele não fala, ele mostra porque o olhar do Robert De Niro ele mostrava que tipo, eu tô te julgando principalmente quando ele parava e ficava olhando pra, pra Betsy a personagem da Civil Shepard ele ficava olhando e ele tentava entender qual é, qual é que é dela Pra tentar conquistá-la Mas também ao mesmo tempo Ele julgava ela Tá certo que foi uma falha De julgamento dele Que ele acreditava Que ela era uma coisa E aí ele se desapontou com ela Quando ele não conseguiu Atender as expectativas dela Mas ao menos eu senti isso Que ele é um, uma pessoa Muito julgadora Do mesmo jeito que o Bateman Também era mas, ao mesmo tempo em que eu achei interessante essas sequências do... é não é só a trilha sonora, uma excelente trilha sonora, diga-se de passagem. E ele andando pelas ruas de Nova York. É, eu fiquei, na hora que eu comecei a ver o filme, eu me perguntei, putz, será que eu vou me cansar dessas sequências dele andando pelas ruas? Vocês chegaram a se cansar dessas sequências? Acharam que foi o excessivo em algum ponto? Ou algum outro ponto do filme foi em excesso?
1: Não, eu gostei. Dessa, eu eu achei, eu achei muito. Eu achei legal essas, os passeios de táxi dele. Vamos falar desse jeito. Porque é meio que você vê o contexto que ele tá, você meio que vai percebendo que ele se incomoda com aquilo. E além disso, tem uma função importante na história, que é exatamente a forma que ele conhece a personagem da Iris antes do esporte lá e tirar ela do táxi, dele começa a segui-la e ele descobre que ela tem. 12 anos, ele... aí ele se foca em libertar ela aí da prostituição, que é quando ele encontra algum motivo que ele tá aí, ali de ir além daquilo que ele já tem. Do que Quer dizer, de ir além do... de ser um simples motorista de táxi. E eu também gosto porque isso me... me deu uma certa atmosfera no ar do filme, eu acho muito interessante, misturado com aquele jazz. Tipo, a atmosfera visual e mu musical dessas cenas é que me deixaram bem, assim, atraído.
0: É, eu percebi isso. Ele é um filme muito atmosférico. Ele gasta tempo mostrando paisagem nova-iorquina. Eu
2: concordo bastante com o que o João falou, que é, é pelo menos, no que eu percebi. É, Muitas dessas cenas da... Ele viajando por, por Nova York, passe, passeando, trabalhando na, na... Aquelas cenas que mostrava, assim, você sabia que ele estava em movimento porque só passava os semáforos e tal. Meio que dá pra você sentir a angústia que ele tá passando naquele momento. Mas aí, discordando um ponto de vocês, eu acho que o filme ele é um pouco cansativo talvez pela, não sei, alguma coisa me incomodou, eu acho que ele poderia ser mais curto e mesmo assim não perder em, em qualidade, porque ele tem quase duas horas de duração uma hora e cinquenta e pouco, né? Uma hora e cinquenta e três, isso. Então, ele poderia ter seus 15, 20 minutos a menos, eu é acho. Louco. É, não, por, porque foi o que a gente falou. É, o Taxi Driver, ele é um filme bem monótono. E, tipo, por mais que funcione muita coisa, também eu acho que muita coisa poderia ser um pouco encurtada, mas é, isso é, é coisa minha
0: mesmo. É, eu vou te deixar sozinho nessa, porque eu, é, eu, eu acredito que a, a duração tá boa. Assim, eu
1: acho que a única coisa que me incomodou nesse filme foi a questão do, da tentativa de assassinato do candidato à presidência, que eu, eu troco o nome mas que pra é palpatine. Porque assim, cara, ele se envolve com essa eleição por conta da personagem da Betsy, Sim. que arrecada votos. Aí depois ele caga do cara ir lá no, no táxi dele. Aí depois do nada ele planeja matar o cara. Tipo isso, tudo bem que é fundamentado no diário do, do Arthur Brenner. Tudo bem, aí o assassinato dele é o candidato à presidência, presidência de 72, George Wallace. Mas fora isso, eu não vi muito nexo ali, porque depois que foi aquilo, acaba. Tipo, ninguém pega ele, ele foge, volta pra casa E aí ele decide ir lá acertar as contas com, com o esporte e, e tipo, isso me deixou meio Mas cara, pra que, que você foi matar o cara? Primeiro você sabe, não, foi a única coisa assim que meio que foge do roteiro hum. e que não foi bem explicado, Ob obviamente que isso pode ser um, aquele costume da gente querer que o filme seja explicado em todo momento e que tenha tudo né, é uma coisa que eu sou muito adepto mas me incomodou porque meio que ficou muito fora de linha isso daí e é algo que pra mim, tipo, se ele tivesse sido naquele começo tentado matar ou não personagem não ia dar em nada
2: Sim, e sem contar que ele foi bem burro também a maneira que ele foi <risos> pra esse negócio, né? Pois, cara... em vez de usar lá,
1: Hayden Whip dele, não. É do, do couro.
2: É. nossa, ele foi muito burro, cara. O senador cercado de segurança, o cara enfia a mão dentro do peito e faz aquele movimento que ele vai sacar alguma coisa. É
0: lógico que os caras é interceptaram. Eu tenho uma, uma teoria barra percepção dessa questão do, da tentativa de assassinato do Palantine, que é o, hum. o senador candidato a presidente. Porque, por exemplo, quando ele tá no táxi, junto com o candidato, ele acaba atendendo o candidato faz uma corrida lá pra ele, ele comenta que ele deseja que o candidato limpe a sujeira das ruas e parará, e que tire a escória e que traga a justiça e por aí vai. Acabe com a violência e tarará. E aí o cara fala é, é uma boa, eu entendo o que você tá falando, só que isso exigiria muitas mudanças e umas coisas muito radicais. Quando ele traz isso, ele só confirma para o, o Travis de que é um cara que ele não vai fazer isso. Ele é aquele político que ele tá atrás do voto, ele tá atrás de, de coisas maiores, ele não tá se importando com o pobre, jogado esfarrapado que tá no meio da rua. Ele tá pouco se fudendo. E aí a partir do momento que ele percebe de que é só mais uma pessoa tirando proveito das coisas, ele resolve tentar matar ele, dar cabo da vida. Ao menos é, foi um pouco a percepção que eu tive nesse meio tempo entre assistir o filme e gravar aqui o podcast. Realmente, quando você termina o filme, você fica meio se perguntando, e aí? Mas eu acho que por ele Por esse funciona... lado faz sentido. Eu acho que ele funciona por esse ângulo de que ele só percebe que o Palantari, apesar da Betsy apoiar ele e acreditar nele, ele percebe, ele consegue ver com o superpoder dele, de conseguir compreender as pessoas, de julgar as pessoas, ele percebe que é só mais um cara querendo tirar proveito. E aí ele resolve agir com, a própria, com as próprias mãos pra tirar esse cara da jogada. Será que ele vai fazer isso pra chamar a atenção da, da personagem? Também, mas eu, eu acho que seria um caminho muito, muito óbvio chamar a atenção dela, sabe, eu acho que tem um... louco pra tudo, né? Não. não, sim, tem louco pra tudo mas eu acho que naquele momento não era mais o objetivo dele e a Betsy, conquistar a Betsy tanto é que no fim do filme, quando ele reen se reencontra com a Betsy ele, tipo, ele conversa só que como se fossem amigos apenas que se conhecem algum, há pouco tempo, como se, so for, como se fossem conhecidos, não necessariamente pessoas que estão se apaixonando ou não, que estão se gostando apenas conhecidos, então eu acho uhum. que ele meio que já superou a Betsy aquele momento, e não, ela não é o, o motor para toda essa trama dele tentar matar o Aham. Uhum. e outra
1: eu acho que esse final aí também pega eu sinto que é meio que uma recuperação do personagem, e esse tempo que ele ficou em coma, é como se quando ele acordasse ele, ele tivesse percebido meio que, meio que tivesse encontrado, digamos assim que ele não, hum. antes ele buscava aventura etc. Daí ele teve essa questão, acabou lá e libertou a menina do lado da prostituição. Então, às vezes, isso pra ele já tá na boa. Depois ele vai ali, toma um café com os amigos dele, etc. Como se ele estivesse conseguindo assimilar a vida de um ex-veterão de guerra pra um taxista agora. E ele sabe que que precisar ele consegue, digamos.
0: Mas será que não funcionaria, de certa forma, como algo cíclico? Porque ele passa por tudo aquilo pra voltar a ser taxista à noite. Como não, porque, é. tipo, ele passa por tudo aquilo, ele consegue libertar eles Iris do, do cafetão, mata o cafetão, toma o tiro, fica em coma um tempão, é aclamado como herói, mas ele volta a ser taxista. É, é lógico que eu tô sendo pessimista, mas é óbvio que só aquele lá que ele conseguiu matar não vai resolver todos os problemas da, da Nova York, de Nova York. Ele nunca queria resolver E ele voltar a ser taxista à noite e voltar a ver essas pessoas, o, o Arrugado, a tomando coça de traficante, por aí vai. Enfim, tudo aquela coisa de, degradante que tinha nas ruas de Nova York. Será que não é, acaba não sendo algo cíclico? Porque aí ele volta a ser taxista, ele volta a ver as mesmas coisas e aí ele volta a querer tomar uma atitude por, pelas próprias mãos. E fica indo assim esse ciclo e ele nunca consegue ser feliz porque realmente ele tá nesse ciclo. Ah. Rapaz, olha, é um caso se pensar, eu fiquei curioso agora. Então, eu acredito que o, o filme ele não levanta essa questão, mas eu acho que é interessante, porque como ele deixa um final aberto, a gente fica um pouco na dúvida de ele sossegou ou não? Ele conseguiu voltar a dormir? Porque não mostra se ele consegue ou não voltar a dormir. E se tudo aquilo aconteceu justamente porque ele não conseguia dormir, então se ele não consegue dormir ainda, vai voltar todos aqueles pensamentos, aquela vontade de julgar as pessoas e achar que só ele tá certo.
2: É que eu não sei, parece que depois <risos> Que, que ele volta do coma que ele volta a ser taxista parece que ele tá uma pessoa diferente tanto que você pega, ele vai deixar a Betsy na casa dela depois que ela pega o táxi, na, na última cena e tipo, ele era um cara tão bitolado nela e ele, ele tava tão de boa naquela cena que tipo, não sei, pensando agora realmente parece que era uma outra pessoa talvez eu acho que aquela cruzada que ele enfrentou para liberar a Iris meio que, que deu um ponto final para aquela megalomania dele.
1: É exatamente isso que eu e acho. Vo
2: e voltar pro ponto de táxi, a única coisa que ele sabe fazer foi o que sobrou pra ele. Só que mesmo assim é lá que ele se encontra, porque ele tem os amigos dele, é lá que ele vai conseguir viver uma vida normal.
0: Eu não senti tanto assim. Quando ele volta do coma, eu senti como se ele tivesse voltado ao mesmo status de quando ele começou o filme. Porque ele parecia mais o jeito como ele tava no começo do filme, quando ele vai conseguir o, o emprego de taxista, do que alguém melhor, mais saudável e por aí vai. É que eu sou pessimista e eu acho que as pessoas não melhoram tão fácil assim Cadê o Atana quando a gente... <risos> eu sei, mas eu, eu acho legal a gente ficar com essa questão na cabeça se ele realmente melhora ou não
2: Eu acho que sim
1: Parte, assim, que faz
0: desse filme ser bem conceituado. Inclusive, quem falou mal do filme
1: nas críticas que eu li foi um ponto em comum de crítica positiva. É a encenação do Robert De Niro como personagem do Travis. E, cara, assim, Robert De Niro é um dos atores mais conceituados. O cara já tá com 70 e poucos anos, começou aí desde que tinha 20 e poucos. E você vê que ele consegue entregar essa personalidade tensa do personagem. Isso é bem legal, tipo, pelo menos foi um ponto que eu, que eu achei bem, bem forte no filme. Uma curiosidade disso é que, antes do De Niro, um ator que foi convidado a interpretar o personagem do Travis era o Dustin Hoffman, que acabou se arrependendo depois que o filme fez sucesso, porque ele achava que era muito louco.
0: Mas o filme... fez o um dia de fúria depois.
1: Que é quase mesmo. Exatamente. E o engraçado é que ele ia trazer um dia de fúria. Eu fiquei tipo, ó, oh, foi um dos dois aí. Era um personagem doentio também.
0: Robert De Niro é um monstro da atuação, né? Não tem como alguém discordar disso. Quem discordar e falar que Robert De Niro é um mau ator merece levar uns tapas na cara. Não, eu acho engraçado que
1: você nota trejeitos do De Niro até hoje, principalmente Sim. o olhar.
0: Eu acho que a característica mais assim
1: denirística, vamos usar esse termo, é esse olhar que ele faz assim, meio que fechando um olho que ele, que ele franja um pouco a testa. Acho que vocês conseguem visualizar. E é muito engraçado ver é, que isso daí é algo dele mesmo.
0: E o fato do personagem dele ser um personagem muito silencioso, mas que fala muita coisa pelo olhar e pela expressão, casa muito bem com a atuação do Robert De Niro. Não tem o que falar, é o... já tá mais que comprovado que o cara manda bem. Vai, Matheus. Sim,
2: Se você pegar desde filme clássico, que nem vocês citaram, é o Poderoso Chefão, até filmes mais recentes, de qualidade duvidosa, que nem o senhor estagiário que eu e o João gostamos.
1: Qualidade duvidosa mas... não, por favor, faça o mesmo. <risos> Robert Príncipe. De Niro tá, em, tá mexendo no Facebook, cara. É,
2: não, mas o cara é fantástico. Que é legal ver que o, o Taxi Driver foi só o sexto filme da carreira dele. É, desde muito novo, ele pega muitos filmes, assim, que se tornaram é, grandes, né? Por exemplo, antes desse, ele já tinha feito o Poderoso Chefão Parte 2. Depois desse, veio o New York, New York, o Toro Indomável. O cara tem dois Oscars na carreira. Acho que só por isso, já fala muito sobre ele. Não sei se vocês comentaram, que eu precisei sair um pouquinho, mas aquela cena que ficou uma das mais famosas do, desse filme, que You Talk With Me, ele fala, né? Você tá falando comigo, quando ele tá falando pro espelho, foi uma cena improvisada. Se o cara não manja das, do, do coisa, o negócio não vai sair tão bem feito, assim, que nem ele que nem ele conseguiu. Eu tô vendo aqui, cara, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete indicações ao Oscar. Pouca bosta ele não é, então...
1: E outra, você tem que levar em consideração que o Robert De Niro participa de filme ao lado de grandes atores, como é o caso do Ben Stiller, no filme da <risos> fria. Então você vê aí que o cara ainda... que muitos atores são humildes em contracionar com ele. Então, acho que isso eleva ainda mais assim, é tipo, sabe?
2: Filme. E eu vendo aqui, esse filme em Portugal ele chama, cadê? Não há família pior. É,
1: entrou no Afria, beleza? Não Taxi Driver.
0: É. Deixando claro. <risos> Mas a gente já comentou bastante sobre vamos para as nossas considerações e notas sobre Taxi Driver. Matheus?
2: Ah, esse é o momento que eu mais temia do programa, que vendo classificações em MDB, em outros sites, ele tá com uma nota muito mais alta do que a que eu pretendo dar. Foi o que a gente falou no programa inteiro Talvez pra época ele fosse Muito mais do que ele é hoje O que eu não vou ser louco de Descaracterizá-lo como clássico ou não Não é uma coisa que foi tão do meu agrado Mas nem de longe ele é um filme ruim Então por achar ele um filme Que pro meu gosto acabou Ficando no mediano E como tem o Robert De Niro e o Scorsese Que são dois monstros da indústria Eu vou dar um 6 pra ele
0: Eu entendo porque tem gente que elogia tanto o Taxi Driver, ele tem bons assuntos aspectos técnicos, ele tem um excelente roteiro, mas o que ele mais ganha pontos é na atuação. Não só do Robert De Niro, mas do Jodie Foster, manda bem, o elenco de apoio inteiro, manda muito bem. A Jodie Foster, com 12 anos, mandou bem para um senhor caralho. Questão de atuação, os méritos não estão apenas com o Robert De Niro. eu acho que tem muito mais nesse filme, além de só o cara normal que resolve fazer justiça com as próprias mãos. Eu acho que tem muitos aspectos a serem debatidos além do que a gente falou agora O que eu mais gosto desse filme é que ele explora Os demônios de uma pessoa com a vida normal Sabe? De um cara normal Então eu acho que esse é um ponto incrível A ser abordado pelo filme E que ele aborda com competência Ele perde um pouco por, justamente por ser, por ter um ritmo um pouco Não sei se é devagar Mas não é um ritmo que me agradou tanto assim Talvez demora pra engatar Ou talvez demora pra mostrar que veio Mas ele merece um oito uma nota 8 pra ele.
1: Bem, pessoal, foi um filme que me agradou, como eu disse, a encenação do Robert De Niro foi ótima, é um filme que tem assim, seu peso, que você consegue entender um pouco, mas não é um filme assim que, digamos, eu acho que esse é um filme legal pra quando você quer assistir um filme na boa e não realmente, e muito excitado é né? um filme, digamos assim. E foi um filme que tem esse ritmo meio lento, que demora pra engranar, mas eu acho que é por conta de não ser muito meu tipo de filme, às vezes. Mas é um filme que eu gostei bastante e minha nota vai ser 8.
0: Taxi Driver, aqui no Cineclube a 7, recebeu a média de 7,3. Quais são seus comentários e nota de 0 a 10 sobre Taxi Driver? Deixa aí nos comentários ou então manda um e-mail pra gente para juntacast.gmail.com Coloca nesse e-mail qual é a sua sugestão de filme para ser debatido aqui no podcast. E agora a gente vai falar sobre Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança que em 1977 na época do lançamento do filme era só chamado apenas de Guerra nas Estrelas ou Star Wars, conta a história da princesa Leia que é mantida refém pelas forças imperiais, comandadas pelo maligno Darth Vader aí enquanto isso Luke Skywalker e o capitão Han Solo partem buscando resgatá-la e restaurar a liberdade e a justiça na galáxia eu achei muito divertido quando a gente recebeu essa sugestão de filme para ser debater porque não é o que a gente espera fa falar aqui no cineclube Sabe, se você já ouviu outros podcasts nossos... A gente tem um podcast inteiro dedicado a Star Wars. E eu já cansei de falar que Star Wars foi um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema. Eu assisti o episódio 1 no cinema. Mas a pergunta que eu tenho é... E eu acho que é uma boa pergunta pra gente começar. Assistindo o filme agora para o CineClub... Com a, com a visão crítica de ser debatida aqui... De trazer questões e de trazer apontamentos... Tanto pontos positivos quanto negativos do filme... Fica a pergunta: a visão que, se, que vocês tinham melhorou ou piorou com relação ao filme? Tendo essa visão mais crítica agora. Olha.
1: Felizmente piorou. Mas eu tenho uma justificativa, só que não é uma piora significativa. É. Eu vou
0: explicar depois o porquê. A piora não, não afeta a memória afetiva, né? Não.
1: Não, é, é. é algo assim que a gente dá uma licença poética. É. Por, ser, por aquilo que foi construído em cima disso. Pela. É. Vai, pode falar, Matheus. Não, pode ir, pode ir. Não, e pela, pelo impacto que Star Wars teve. Tem que pegar em consideração o contexto Hoje em dia pode ser algo ordinário A gente pegar um filme de ficção científica desse nível, mas para época Star Wars era um cinema Isso daí foi muito mais do que história Foi uma junção de vários contextos Uma mitologia que foi criada Então, mas eu vou explicar depois
2: Bom, eu, eu acho que teve uma melhora A partir do momento que a gente Passou a ver o filme com um olhar mais crítico Então, coisas que por muito Tempo passou desapercebida A gente começa a olhar assim que é que nem o João falou, você olha e você fala assim hum, talvez não tenha sido tão legal, mas eu acho isso positivo a partir do momento que a gente consegue entender melhor o que a gente viu e que, que o filme não é uma perfeição que nem a gente sempre achou.
0: Que Um dos grandes desa desafios de quem, da gente eu acredito que no geral, de quem se dedica a fazer crítica de cinema ou TV e por aí vai é conseguir separar o lado fã do lado crítico, que eu acredito que todo mundo sofre isso se você perguntar pra um cara que faz crítica de cinema, há anos ele vai, ele vai tratar disso daí também. Ele vai falar que isso é um problema para ele, ao menos na minha concepção. Eu acho que tem esse esse problema. Eu quando eu fui assistir o Star Wars para o Cineclube, eu quis assistir como se eu nunca tivesse visto aquele filme antes. E uma das coisas que eu mais reparei e também foi o sucesso da franquia Star Wars é que ele começa do meio. É uma história que começa do meio, digamos assim, porque quando uma nova esperança começa, já tem o um Império, tem gente fugindo do Império, que é a nave da Princesa Leia, eles estão sendo atacados por quem a gente não sabe, por que eles estão sendo atacados a gente não sabe, e isso é algo que é construído ao longo do, do, dos filmes, mas assistindo o primeiro filme ele não mostra nenhuma dessas, dessas questões, e é aí que entra o, aquela questão do não fale, mostre, ou mostre apenas o necessário, ou não explique demais, porque se você for ver uma nova esperança ele não explica demais, eles explica o necessário ou essencial pra é, para aquele filme.
2: Faz sentido a partir do momento que, que certas questões é, que são levantadas nesse filme só vão ser realmente respondidas em Rogue One, que foi um filme que saiu no passado. De por que o Império está atrás dos caras, por que, que os caras vão combater o Império. Até então era uma, uma coisa que levantava muitas dúvidas na cabeça de quem assiste. Que só foi respondida 30, 30 anos depois do primeiro do lançamento, não foi?
0: Ah, não só isso, mas também muitas questões que foram levantadas nesse primeiro filme numa nova esperança, eles foram respondidas no Império Contra-Ataca, no Retorno de Jedi, nas, nos prequels de antigamente, de, da, dos anos 2000. Então, foi um universo que foi sendo construído muito aos poucos, mas o primeiro filme ele não mostra muita coisa. Ele foi ficar expositivo demais e didático demais ao longo dos anos, querendo contar... Demais. Até demais, querendo contar histórias em cima de histórias, em cima de histórias pra explicar um negocico de nada. Mas vamos focar no, numa nova esperança. Vocês percebem isso? Como um mérito de uma nova esperança? Ele não contar demais, ele não explicar demais?
1: Sim, até porque... Assim, sim. Mas isso foi uma decisão de George Lucas. Porque ele já tinha o roteiro praticamente todo escrito. Só que ele decidiu meio que cortar pra deixar pra uma possível sequência. Daí então foi o Império Contra-Ataca. Mas eu acho que a gente se pega muito na, no desenvolvimento do personagem do Luke. Não tanto do Império império, porque o império tá indo atrás da nave da princesa, daí acaba envolvendo o Luke, porque a nave do, que tem o C-3PO e R-2 que tá com o drive cai em Tatooine daí o império vai lá, daí Tatooine é a terra natal do Anakin daí o Anakin mata os tios meu irmão, quer dizer. Então uma questão de explicação assim do todo da história, a história ela não é muito confusa de se entender, até porque é o modelo da jornada do herói Ctrl-C, Ctrl-V, então é muito simples de você entender, mas o final da nova esperança se for ver ele fecha, na boa não seria necessário continuar nem nada a única coisa é que fica aquela ponta solta porque o Darth Vader sobreviveu, mas o filme por si só, ele poderia ter funcionado muito bem sozinho, pelo menos pra mim
2: ao mesmo tempo que ele tem méritos por isso, que nem o João falou, por ser uma decisão do George Lucas, que foi quem dirigiu isso, foi uma coisa muito arriscada, a partir do momento que nem você falou, que não sabia se realmente se teria uma sequência ou não mas hoje sabendo que tudo que aconteceu eu acho que, que foi válido ah, esse, esse, esse arriscamento, essa ação arriscada que ele teve.
0: O próprio Star Wars, ele criou muito o que a gente chama de espaço negativo. que Ele deixa tantas lacunas que quem preenche a lacuna é o espectador. Naquela época, quem preenchia as lacunas do que aconteceu antes e do que aconteceria depois do filme, depois de uma nova esperança, é o espectador. Sabe? A gente, na época, não, não se pensava em universo expandido e por aí vai. Na verdade, o universo expandido do Star Wars surgiu por conta desse espaço negativo, dessa necessidade de preencher as lacunas. Ele é o primeiro, digamos assim, que ele Star Wars é o primeiro exemplo de cultura participativa transmídia que a gente tem, puxando pro lado acadêmico. Mas ele foi um dos primeiros exemplos de cultura participativa que existe, porque a partir dessa necessidade de preencher essas lacunas do que aconteceu antes e do que aconteceria depois, que se criaram os livros, que se criaram os, os filmes, os games as séries de TV os especiais de Natal, que são, que tem o Thor se tornou um evento é um nome, uma religião praticamente até. Mas isso não quer dizer que Uma Nova Esperança ele é um filme perfeito só porque ele mandou muito bem em criar o um universo. Na verdade, ele sozinho ele não criou o um universo, a primeira trilogia que que fez isso. Que ele sozinho, se a gente, como a gente tá analisando ele sozinho, não tem muito o que, o que ser analisado, porque ele é um filme muito introdutório. Ele introduz os personagens pra Acabou Tem a história Tem o fio do condutor Tem a jornada do herói Mas é um filme Pra apresentar os personagens Eles só vão se desenvolver mesmo E começar a interagir Com mais firmeza De forma mais palpável No segundo no Império Contra-Ataca No Retorno de Jedi Ao menos eu sinto isso Vocês sentem que é um filme Realmente mais introdutório? Ah,
1: sim Mas você pode pegar Que ele é mais introdutório Porque no Retorno de Jedi O Luke já é um Jedi Praticamente Tipo já tá mais ali Já domina um pouco da força E etc Mas eu acho Pelo menos na minha percepção uma Nova Esperança Funciona como um filme Pronto Tipo O cara vai ali Tem um velho Tem uma princesa O falar fala que precisa Resgatar a princesa E o moleque vai ajudar Aí isso Daí depois Com os desenvolvimento Você vai entendendo O que é cada coisa ali Mas assim É um filme superficial Mas que agrada o filme de sessão da tarde Eu arrisco dizer
2: Pesado, hein? <risos> Ah, mas é
0: Não, eu não quero... mas eu... é porque a
1: gente gosta A gente pega carinho É um filme que pô, é, é meu filme favorito Eu tenho sei lá quantas peças de Star Wars aqui no quarto Mas, tipo, analisando É um filme de sessão da tarde Mas, inclusive Pra você ver como um filme de sessão da tarde Pode ser bom E pode se tornar um evento Como é o
0: caso de Star Wars E tem coisa ruim é. Porque uma coisa que eu sempre critico É que o Mark Hamill Não tinha carisma no primeiro filme Numa Nova Esperança Ele não tinha carisma pra fazer o Luke Skywalker não tem tá mesmo, com... né? ele não tem carisma e eu ainda acho que o Darth Vader naquela primeira aparição dele ele na nave da princesa Leia quando ele chega ele tá muito afetado eu sinto que demoraram pra encontrar o tom certo para o Darth Vader principalmente nesse primeiro filme sabe afetação assim tipo eu quero ela viva e gira pra lá e gira pra cá e mexe muito a mão não é aquela coisa bem mais contida e bem mais imponente dos outros filmes eu quero morrer de fone não é fone de ouvido é <risos> É, sabe? Ele vira assim, aponta o dedo. Eu quero ela viva! Apesar da voz do Jamie R. Jones ser muito potente, você percebe que é um personagem que demora. Um vilão que demora a encontrar o tom certo. Lógico, no conjunto é. da obra e na questão afetiva, a gente não vai perceber isso.
1: E outra, outra coisa que eu falei que, assim, tem lá seus erros. O filme ele corre muito. E há umas coisas que não fariam muito sentido é. a primeiro momento também. Ele funciona bem sozinho, só que ele corre muito se for doido. Porque é um Luke, é um fazendeiro. Super protegido aí É a mesma crítica que a Rey teve em Despertar da Força Que é uma menina que mora no planeta Que nunca teve contato com a força Que do nada consegue usar a força pra, pra lutar Pra puxar o sabre de luz Só que o Luke, ele consegue usar a força Pra mandar a, o tiro da, da fighter dele Dentro do buraco da Estrela da Morte então, Se for ver, isso não faria muito sentido Um moleque que não tem nenhum conhecimento mínimo conseguir usar, claro, daí a gente fala Ah, mas ele é um Skywalker, ele é poderoso na força Ele é o escolhido, digamos como o moleque conseguiu se desenvolver Tão rápido assim, sendo que ele não conhece Como ele uhum. dominou esse poder, sabe Tipo, é só esse o ponto assim Que poderia não fazer sentido Mas que pra mim é na boa uhum. Que inclusive é outro ponto que, que é o ponto aí Que debateram, mas isso daí do Mark Hamill Até mesmo a encenação dele é meio Meio engasgada no primeiro Sem é
2: contar que o Luke em si Ele é um cara que ele não tem muita emoção você, Que nem o Lucas falou, acho que o Mark Hamill Ele tava tão aprendendo a atuar Ainda que não passava uma... Uma coisa, pô, o cara vai atrás do R2 do C3 do, do R2 que fugiu. Quando ele volta, tá o tio e a tia morta. O moleque não, não faz cara de choro. Depois o, o Ben morre com, pro Dart Velha é a mesma coisa. Tipo, porra, mostra um pouco de, de sentimento. A única coisa que ele faz é um beicinho nave. Pô, não acredito que ele foi embora. vai ah, se fuder, né? cara. O cara morreu, porra. Mas
0: também é ele a
1: questão pensar, de ser apressado. Ser triste, mas agora eu posso correr. Mas é a é. questão
0: que o, que o João falou. Do Filme, ele ser um pouco apressado, porque o Ben que o Abio Kenobi, acaba de morrer, e aí eles já só eles já saem correndo, já entra na Millennium Falcon e já tem aquela sequência deles atirando nos caças. Sabe? Aquela Sim, ah, em meia meia hora de fim, um... o cara
2: é... vai. É, em meia hora de filme, o cara vai de um Zen game pro líder da Rebelião Rebelde. Calma, galera, não é assim também.
1: Também tem que pegar do ponto de vista que o George Lucas, por um nova esperança, ele tá muito incerto, porque ele tá achando que ia ser um fracasso. Tanto que todo mundo usou a Carrie Fisher num, numa das falas dela, ela falou, todo mundo sabia que esse filme ia fazer sucesso, menos George Lucas, tipo até Steven Spielberg falou que Star Wars ia virar um fenômeno fenômeno <risos> mas ali o George Lucas, ele não tinha certeza, então às vezes ele poderia estar muito incerto, teve um monte de, grava de problema de gravação. Então eu acho que são coisas às vezes que influenciam e que acabam repercutindo na ah, história mas... e dão esses erros. Erro de direção, eu digo. A gente...
0: Uhum. a gente ama Star Wars, ama. Mas uma coisa que a gente Sim. tem que aceitar é que George Lucas não é dos diretores mais competentes da face da Terra, porque ele não sabe dirigir ah. ator. Vi de o Mark Hamill nesse primeiro filme, vi de Hayden Christensen, nos prequels, Natalie Portman William Emma Dói um pouco no coração, a gente diminuir um pouco o George Lucas, dói, mas é a mais pura verdade. Ele não é dos competentes dos diretores mais competentes. Por exemplo, O Império Contra-Ataca não é dele, O Retorno de Jedi não é dele, são filmes infinitamente melhores do que Uma Nova Esperança. Vídeos prequels que são todos deles e é!
2: Já que a gente tá criticando o personagem Vai também a minha crítica pro C3PO Que por mais que ele seja um personagem carismático, ele é um puta de um robô cuzão, perdão do linguajar <risos> Porque você vê que o, que o R2 ele tenta Ele faz, ele acontece, não sei o que tem O, R2, o, o C3PO Além dele ficar querendo colocar um Obstáculo, ele meio que caga E anda pro R2, por exemplo, quando o tio do Luke Vai comprar os droids, acaba comprando Ele, aquele, aquele R2 vermelho Se não fosse a porra do robô Explodir, o R2 tinha ido pro lixo e o cara que se diz amigo dele não fez nada pra ajudar ele.
0: Diga-se de passagem que o c e o R2 eles conseguem segurar bem o começo do filme porque não, é durante um, os primeiros 15 minutos de filme é só os dois tem as hum. suas alternâncias com o Darth Vader na né, Escola da Morte e às vezes aparece a Princesa Leia e tal mas os primeiros 15 minutos de filme são só eles. Eu fiquei até me perguntando se fosse realmente durante os primeiros 15 minutos de filme se fossem só eles eles mesmos 100% do tempo seria funcionar tão bem assim. Mas eles conseguiram segurar bem até a chegada do Luke. Só que aí chega o Luke, eles encontram o um nob e aí a partir desse momento, a partir de quando eles saem de Tatooine o filme ele se acelera. E ele sai correndo, sai atropelando todo mundo. E aí não dá um, um tempo devido a ser... a desenvolver as interações entre os personagens. Porque você vê uma, uma rivalidade entre o Luke e o Han Solo, que tem esse flirtzinho no filme, tipo, é uma rivalidade misturada com parceragem, só que chega no final isso acaba e não é relembrado nos outros filmes isso daí ah é sim ah, ah, é, ah não, não da forma como tá no não, uma nova pera, esperança porra, Han,
1: ah. Han Solo sai em, no, no na nevasca de Hot para procurar o Luke
0: tá no Império contra ataca assim agora eu tô lembrando porque tem um pouco dessa rivalidade dos dois
1: só mas que não tipo, é porque eles não ficam juntos o tempo todo é. também tipo depois de Hot o Luke vai para dagoba e o Han Solo vai para a cidade das nuvens daí o Luke vai lá só que quando o Luke chega o Han Solo já tem tá Carbonita Aí depois eles só vão se encontrar um tempo depois lá em Tatooine de novo que o Luke já é um cabelo Jedi e com o Han Solo, mas logo eles se separam pra destruir a Estrela da Morte. Então eu acho que inclusive tem essa relação aí do Han com o Luke e até um pouco de ciúmes, que é quando antes do Han saber que a Leia é e o Luke são irmãos, que ele fica ali, ah, você gosta do Luke? E você vê que ele até, eu acho que por consideração ao Luke, que ele fala eu não vou ficar no caminho de vocês, tipo quando ele, quando ele chegar eu vou embora uma coisa assim. Então acho que o personagem do Han a relação entre o Han e o Luke não é tão esquecida não.
0: É, nesse ponto eu acho que você tem um pouco de razão. Você me convenceu. Nos outros filmes eles ainda mantêm um pouco isso daí. Mas eu acho que dá muito essa impressão porque como dá essa impressão de que é esquecida nos, nos filmes seguintes, porque como esse Uma Nova Esperança é tão corrido fica bem mais na cara essa rivalidade o ciúme e a par parceragem deles. Enquanto que nos outros filmes tem mais tempo pra desenvolver é mais devagar, é mais bem trabalhado quanto com uma nova esperança é mais explícito sim e outra você pega
1: aí até no despertar da força é meio rápido mas você vê ali que quando a Ray fala do look o assim Handa... acima dá uma tropeçada, assim, na, nas palavras fala assim, eu conheci o Luke. Tipo, você vê que eles tinham uma relação e etc. E outra, a gente tem que pensar também que a gente fica muito pelos filmes, mas se você pegar HQ e livro, a, a relação entre o Han, o Luke e a Leia é bem mais desenvolvida. Então, acho que é meio forçado a gente falar que é muito superficial. O filme é um filme sabe? por si só. Tá, tá, tá jogando minhas palavras contra mim, né? Não, mas é verdade, mas, eu, mas eu não quero é, ter não, que
0: ler e é. ver uma porrada de filme pra consegui entender um filme só. Ele tem que se, se provar, ainda mais na época que ele tava se propondo. Não, mas eu sei, mas foi por isso mesmo que eu falei que o Luke
1: e o Hannes continuam com a mesma amizade, tipo, desculpa aí pela gemida aqui da cadeira, é, mas é por isso que o Luke e o Han continuam com a mesma amizade, dá pra ver, não é tipo, aquele negócio vem cá, meu irmãozinho, meu BFF, te amo, manda scrap no Orkut,
0: mas você nota que é uma amizade, sim. Eu acho que o, o maior ponto que a gente tem a trazer também com o relação a Uma Nova Esperança, é que ele é a jornada do herói, mas você percebe que ele é bem ópera, porque cada personagem tem a trilha sonora deles, a música a música tema deles, o, os primeiros 15 minutos de filme são muito marcados por trilha sonora. E isso é legal, dá pra perceber que a trilha sonora é uma, uma parte muito importante de Uma Nova Esperança e do Star Wars em si, né? Eu acho
1: que é isso que traz um tom épico assim pra Star Wars também, a trilha sonora sonora tem, hum. inclusive, a Marcha Imperial, acho que é a música mais assim, até mais do que a abertura de Star Wars, a Marcha Imperial é uma das músicas mais... Icônicas. Icônicas, exatamente, aí da, da história do cinema.
2: O público, em geral, talvez essa seja mais conhecida, mas se você pegar pro nicho mais fechado que é pra galera de Star Wars, tem a música da cantina, tem a música do... Quando eles estão naquele palácio recebendo a medalha. Então, a trilha sonora em si, ela funciona de um jeito que engrandece ainda mais a obra, que torna o Star Wars talvez muito mais épico do que deveria ser se não tivesse a música então ela dá-se esse chan
0: no contexto todo que ela participa e o que eu gosto da música é que ela tem ela se permite uns usos inteligentes, porque vamos pegar lá, lá o, o clima eles atacando a Estrela da Morte e quando o Luke ele consegue entrar no, no corredor da Estrela da Morte para conseguir atirar, fazer o tiro dele, nesse momento some a música, a ausência da trilha sonora naquele momento ela constrói um elemento de tensão muito bom. Verdade seja dita, você pode ter assistido Uma Nova Esperança zilhões de vezes. Você vai ficar empolgado naquele momento. Você vai ficar empolgado com o Luke dando tiro certeiro pra destruir esse lado da Morte. Claro, tem isso pra caramba, aquela cena, cara. E a, a ausência horror, da música é tem esse efeito de deixar você tenso de deixar você torcendo pra ele. Porque assim, é a jornada do herói, você sabe que eles vão ganhar a partir do primeiro momento do filme. Você sabe que vai dar certo que eles vão ganhar. Mas a ausência da música e o fato dele estar tá sozinho lá, sem nenhum amigo dele porque todo mundo do esquadrão foi destruído e ele tá sozinho ajuda mais ainda a construir o um elemento de tensão.
1: Sim, e é emocional também, principalmente quando você ouve Obi-Wan falando, use the force do use the force é, ele joga
0: lembra, na verdade fica um bom tempo sem trilha sonora se não me engano coisa de acho que uns 5 minutos daquele desfecho e só volta a trilha sonora quando ele começa a dar atenção para a voz do Obi-Wan Kenobi na cabeça dele e volta a trilha sonora da Força acho que se Absolute. for para escolher uma das, das favoritas é a, o tema, a música tema da Força é uma das que eu mais gosto
1: eu também, velho. principalmente hum. quando o Luke para assim, tatuando e olhando
0: dos dois sóis enquanto essa música. Mas eu senti, mas eu senti. uma lágrima. Não, mas eu senti que deu uma zoada na atuação naquele momento lá. Acho que é porque eu fiquei reparando tanto na, na expressão do Mark Hamilton que eu percebi que ele ficou tanto tempo parado lá que ele, tipo, ele parava, mas sabe quando você dá aquela olhada pro canto, tipo, já deu? Posso sair da minha posição? Pô, mano, ele tava olhando pra
1: dois sóis e ó que ele nem pisca. E você fica falando dele ter olhado pro lado. Fica olhando cinco minutos pro sol pra
2: ele <risos> Tá, tudo bem. É implicação minha <risos> com o é né?
0: O ponto importantíssimo que a gente tem que trazer é como que uma nova esperança foi inovador para a época, por trazer bons elementos de efeitos especiais, efeitos práticos, e por aí vai Infelizmente a gente não acha a versão Original por aí só Feito por assim. métodos Não legais Por exemplo, se você não, for na Netflix Não tem, se você for comprar Você não acha, difícil, muito difícil Achar a versão de cinema De 1977 se Só tem aquela versão de 1997 Acho, se não me engano É essa daí que eu tenho Sim, é, foi já depois de 90
1: é. Cara, Mas se eu não me engano, falam que praticamente Não existe essas coisas são, uma são, são realmente raras
0: Mas eu vi uma notícia de que a, a Disney iria relançar. Iria relançar, eu também vi isso. A versão isso. original. Porque na versão original tem o Jabba, que é o fantochezinho, não é aquele efeito digital ridículo, porque é horrível. Ô Jabba feio da porra, mano. Isso é. Ai. Cara, é assim, é
1: triste isso, porque eu acho que seria incrível você ser fã de Star Wars e poder ter a versão original. Por exemplo, eu tenho a versão VHS, que é a edição especial do, da trilogia, e a única coisa que tem de clássico ali é o primeiro, Uma Nova Esperança é ser só Guerra nas estrelas. É só isso. Mas eu queria tanto poder ter essa versão original, cara. Seria sensacional. O
0: Han tirando primeiro. Foi fanboy aqui falando, desculpa.
1: Han tirando tirando primeiro. Não, mas o filme também teve sua importância além de técnica, essa questão que o Lucas tava falando. Mas é assim, essa questão de efeito especial, eu acho que não foi uma boa sacada do George Lucas. Eu até entendo ele querer dar uma lapidada em alguma coisa que na época não tinha uma tecnologia. Mas eu acho que ele também mexeu com alguns elementos, como, por exemplo, quem atira primeiro. Na versão original, é o Grido que atira primeiro. O Han Solo desvia e atira de volta. Não.
0: né Na nova... Não. Na versão original, o Han Solo atira primeiro. Ah, é. Isso. Daí
1: agora, daí na nova, o George Lucas quis pôr o Han desviando. Tanto que é uma cena muito bizarra. Assim, você vê o pescoço do Harrison Ford mexendo de, tipo, e ele atira depois. E é uma coisa, assim, que não tinha lá muita necessidade. Inclusive, eu acho que deixaria muito mais... Eu acho que o Han atirar primeiro é, uma... é até uma piadinha de, de fã. Então, Sim. acho que George Lucas não tinha que ter mexido, assim como o fantoche do Diabo, ou se não... Star Wars
0: o, Uma Nova Esperança foi tão revolucionária pra época em questão de efeitos especiais que você querer mexer nisso aí é a mesma coisa que você falar que aquilo lá não importou que tudo que foi evoluído em questão de cinema, efeito prático efeito digital, tudo que se evoluiu por conta de Uma Nova Esperança não foi importante. Por isso que eu falo que você mexer nisso daí é errado. E sem falar que quando eu assisti em Blu-ray assistindo em Blu-ray é pior Ainda você ver aquele diaba em 1080 em alta definição. Não, aquele, é pior ainda. Aquele
2: diaba é tenso.
0: É horrível. É legal no mesmo caso é que resto, né? é. é como se ele não conectasse, assim. É uma
1: tecnologia, só que não casa muito bem com o efeito de ser da década de 70. Então você hum. vai, mas se fala, cara, pra quê? Deixa o original. Você não. Eu vou lembrar, não tem nada a ver com uma nova esperança, mas por exemplo, por que colocou Hayden Christensen no lugar do Anakin? Não tinha
0: necessidade de ter feito isso. O povo paga pau pro George Luke, mas George Lucas bate tanta punheta por causa de efeito digital que enche o saco. Vídeos... Cada como... um tem isso que é, então. Mas <risos> vídeos, os prequels, tudo filmado em chroma key. E a gente
1: não pode esquecer que o filme também teve uma importância muito grande aí pra, na participação feminina. Verdade. Sim. Que a questão da Carrie Fisher, a personagem dela da princesa Leia, na época, os protagonistas mesmo eram masculinos. O papel era mais, tipo, a, a princesa que ia ser resgatada mesmo. Só que nesse filme a Carrie, a princesa Leia, Exerce um papel muito mais dominante. Você vê uma personagem forte, uma personagem é, bem desenvolvida, a ponto de, de fortalecer a, as mulheres nesse meio de Hollywood. Que é uma das coisas que a Carrie Fisher sempre lutou, que era, que era pela visibilidade feminina em Hollywood. Então você vê aí que, mesmo com os problemas, assim, de. Às vezes o filme correr muito, não se achar uma coisa ali, você vê que o George Lucas ele tem uma consideração muito importante em trazer esse ponto. Que, e depois disso, você pode ver que muitas pessoas personagens e muitas mulheres reconhece a Carrie pela personagem dela de Princesa Leia, e ela fala, nossa, mas ela era uma princesa que tinha arma, que lutava que fazia isso, e aquilo me inspirava então você vê que o legado dessa personagem e dela foi muito grande.
2: Pegando ainda por isso, é legal que todas as sequências de Star Wars tiveram personagens femininas de suma importância para pro enredo. Foi a Natalie Portman bem ou mal, mas na, nos prequel, prequels, agora com a Ray. fugiu o nome da Ray. Ah.
1: Uh,
0: Ridley.
2: Daisy Williams He's He's Ridley. Ridley. É, Ridley. com a, a Daisy Ridley na, na nova sequência a Felicity Jones e Rogue One então tudo que a Leia a Carrie Fisher como Leia construiu lá atrás veio colhendo frutos até hoje provavelmente, sempre que, pelo menos eu acho isso, sempre que tiver uma história de Star Wars ser contada, vai ter uma mulher forte, imponente, que vai ajudar a construir aquele contexto.
0: Até no, nas animações, mas a gente já debateu bastante sobre Star Wars, batemos e declaramos nosso amor sobre ele aqui nesse podcast, então dá pra gente trazer as nossas considerações e nota para Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança João? No... Olha pessoal
1: considerações finais aqui Star Wars é um filme que tá no meu coração, Star Wars é uma das sagas mais importantes pra mim e que o filme, ele tem seus, suas pô, o problema é que você não consegue dar uma nota totalmente é técnica impossível pra, isso. pra Star Tô vendo aqui, Wars é porque e, tipo, <risos> Star Wars é muito importante importante, assim, pra minha pessoa e cara, mas eu vou dar peraí, Vamos pros comerciais quando a gente voltar, a gente dá <risos>
0: tá bom, então, eu, eu falo vai pensando aí Star Wars, ele realmente, ele tem um, uma importância muito grande na minha formação como pessoa que acompanha cinema. Eu negar isso durante a minha avaliação é impossível, mas a gente tenta, e dá pra, e dá, sim pra gente dividir o que é ser fã e o que é ser, fazer uma crítica realmente certeira. Não é crítica imparcial, porque se você já tá criticando, você tá tomando um partido, né? Então não é crítica imparcial. Uhum. Mas é uma crítica livre de preferências, É, de sentimentalismos. E eu penso que Star Wars, ele exerce um poder muito grande em questões técnicas efeito especial, trilha sonora fotografia e também em questão de roteiro por tratar da jornada do herói, que é uma coisa clássica mas com uma roupagem nova e que funciona bem num contexto que muita gente não estava acostumado na época a gente tinha Dr. Who se for ver como coisa mais próxima então Star Wars ele tem muito poder, ele tem muita influência e isso é impossível desconsiderar mas ele tem vários problemas de atuação e talvez a narrativa tenha se corrido demais para querer contar muito uma história que apresentava um universo contar a história e deixar ganchos para uma possível continuação, que nem sabia se podia ter uma continuação, então talvez ele se preocupava, se preocupou mais em firmar um universo do que em contar uma história, e isso é um demérito, apesar da gente amar, de, apesar de eu amar o filme, eu tenho que ter essa, esse discernimento, esse bom senso em falar que é um demérito, isso de querer se querer correr demais e se provar demais a ao invés de contar a história. Mas ele vai receber uma nota 7 que eu acho que tá ótimo. Resume bem o que eu quis dizer. Vai, João. Seguindo um pouco o que o Lucas tava falando, é, eu vou dar 8 para Star Wars. Quer falar por quê? Eu também tá que deprimido por não conseguir dar 10?
1: Não, é, eu não fico deprimido por não dar 10. porque não? Foi filme um perfeito. Eu acho que minha maior nota seria pro, pro Império Contra-Ataca. Eu acho que, inclusive, é o melhor da franquia. E o Rogue One também. também. Mas só que deixa de fora, assim porque é meio que 9. mas eu dou 8 porque primeiro porque é um filme super influente tem a sua questão de, de ter criado todo é ter que analisar ele isolado né não como franquista é. que é complicado então vai eu vou mudar minha nota é bem, velho. <risos> bem pessoal é com pesar que eu venho da 6 pra Star Wars Uma Nova Esperança porque eu levo em consideração os outros filmes de Star Wars também pra analisar esse porque eles tem um peso de continuação de qualquer forma não questão técnica mas eu digo em Awards. Caso um dia a gente fale de Império contra ataque, eu não posso dar por exemplo, oito pra esse, depois da 10 pro Império Contra-Ataca, não, também não é assim mas eu acho que Star Wars ele, ele tem essas corridas, ele tem essas tropeçadas em querer chegar com muita sede ao pote digamos assim, mesmo sendo um filme autossuficiente e por conta, mas de qualquer jeito, levando em consideração que eu vou repetir o que eu já falei é um filme que tem uma história meio corrida, que são coisas que ainda não estavam bem encaixadas de encenação, tanto em encenação quanto na história, por isso se isso. mas eu te amo Star Wars
0: <risos> não, eu entendi seu ponto de vista que realmente, se for comparar ele com os outros filmes, os outros filmes eles não repetem os mesmos erros de Star Wars do primeiro, do Uma Nova Esperança, aí eu entendi seu ponto de vista, realmente dói no coração, lógico que dói até o meu do doeu, mas dá pra entender Matheus?
2: Bom, eu acho que muito do que eu precisava dizer aqui já foi dito vo por vocês ele é um filme que tem excelentes momentos, ao mesmo tempo que por Muitas vezes ele soa corrido demais Mas ele é um filme que tem uma importância Histórica, público nerd Porque foi ele que meio que deu um pontapé para todo esse universo que acabou sendo Criado posteriormente e isso tem Um peso muito grande, apesar de ele não ser Um filme perfeito, ele tem seus méritos Tanto na parte de trilha sonora Quanto na parte de caracterização Tudo que foi criado em questão De efeito especial e, e bonecos Que foram utilizados na gravação Todo o trabalho que ele teve Eu ainda assim acho que ele tem um valor se a gente pegar pensar na trilogia original Ele é o pior ou menos melhor Por mais errado que seja isso é Entre os três filmes, mas ainda assim Ele é um filme que eu gosto muito Então eu acho que
0: não é nenhum absurdo eu dar um oito pra ele E Star Wars episódio 4, Uma Nova Esperança Filme de 77 dirigido pelo George Lucas E que deu ponta a pé Toda a franquia que a gente ama Recebeu média 7 pelo Cineclube a 7 É uma média boa, faz jus né? Faz sim Quais são seus comentários e nota para... Star Wars, Uma Nova Esperança deixa aí na nossa seção de comentários ou então manda um e-mail pra gente para juntacast.gmail.com a gente vai falar agora quais são os filmes do nosso próximo cineclube Pois bem, para o nosso próximo cineclube, nós mantemos a proposta de um filme ser escolhido a da gente, do nosso elenco fixo, e o outro filme ser pelo sorteio das sugestões do público. Próximo cineclube, quem vai escolher o filme será eu. Meu filme é um filme de 2016, dirigido pelo Nacho Vigalondo, que eu provavelmente tô falando o nome dele errado, mas enfim, é um filme com a Anne Hathaway, que chama Colossal, uma comédia, drama, barra, ação. Vamos ver como é que é, eu não assisti esse filme ainda, então vai ser interessante e o filme que vai ser o sorteio das sugestões do público, como é que tá funcionando. A gente recebeu sugestões pelo nosso perfil do Twitter, Facebook e Instagram e a gente fez a lista, por ordem aleatória aqui, desses filmes. Só eu tenho acesso a essa lista, tanto o Matheus quanto o João não tem acesso e eles estão numerados de 1 a 31. É, João, você pode falar um número pra mim, por favor? Número é 7. É 7? Mas a gente tem uma <risos> sugestão da Amanda Silva e esse vai ser o terceiro filme do Martin Scorsese que a gente vai falar sobre Os Infiltrados, filme de 2006
2: Caramba,
1: bacana Trilogia Scorsese é Trilogia
0: Scorsese, então para o nosso próximo Cineclube daqui a 15 dias, Colossal, filme de 2016, dirigido pelo Nacho Vigalondo, com a N Reto elenco e Os Infiltrados, filme de 2006, com o Leonardo DiCaprio e dirigido pelo Martin Scorsese, mais um filme do Martin Scorsese aqui, então assistam os filmes e nos encontrem aqui no Cineclube Junta 7 daqui a 15 dias. Lembrando que este episódio contou com o apoio dos nossos padrinhos Jotinhas. Murilo Rosela, André Cabreiro e Marilene Melo. Muito obrigado a vocês. E se você quer ser um padrinho Jotinha também e ajudar o Junta 7 a crescer, participa da nossa campanha no Padrinho. Você vai lá, colabora com qualquer valor a partir de um real por mês e em troca você tem recompensas incríveis como participar de um dos nossos podcasts e também fazer parte dos nossos grupos de Facebook e WhatsApp. Entra lá, Padrinho, .com.br Junta 7 E contribua Cine Clube Junta 7 Fica por aqui Muito obrigado Pela presença de vocês E até a próxima Tchau 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 Falou